0: Nous sommes toutes et tous conditionnés à penser qu'avoir un travail stable et sain est indispensable. Quand un musicien ou une musicienne décide de faire de la musique son métier, c'est assez rare que son entourage valide cette décision de prime abord, parce qu'on entend souvent que ce sera compliqué, long et précaire. Et pour certains aussi, il est inconcevable de pouvoir imaginer vivre de son art et encore moins faire de sa pratique artistique un travail. Mais alors d'où vient cette idée qu'être artiste ne peut pas être un vrai métier peut-être de l'idée que créer une musique ou pratiquer d'un instrument n'est pas si rude, et que ça ne peut donc pas être considéré comme un travail. Encore aujourd'hui, beaucoup s'imaginent que le travail doit forcément être douloureux et que travailler exige nécessairement beaucoup de soi-même. Mais est-ce que le fait d'être artiste ne serait pas justement un énorme don de soi qui en fait un métier comme un autre, et même peut-être plus dur encore, parce qu'il est lié au talent, à la rigueur et aussi à l'affect Quoi qu'il en soit, ça semble être un réel enjeu pour chaque artiste de pouvoir déjouer les fantasmes du métier passion d'une part et d'autre part de pouvoir aussi déconstruire ses préjugés. Et oui, on voit aussi beaucoup de musiciens et de musiciennes qui vivent de leur musique et qui prennent plaisir dans leur travail. Donc ce n'est pas impossible. Alors comment défendre cette envie de devenir artiste aux yeux de nos proches et trouver des clés pour aller au bout de ses projets professionnels pour échanger autour de ce sujet et pour ce premier épisode de J'aurais voulu, j'ai le plaisir de recevoir Candice Paris, chanteuse depuis une quinzaine d'années dans différentes comédies musicales et plus récemment pour les Folies Russes, mais aussi pour l'Orchestre Philharmonique des Sapeurs-Pompiers de Paris. Hello Candice Salut Charlotte Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour le premier épisode de mon podcast J'aurais voulu. Merci je suis ravie de te recevoir. <rire> euh, Est-ce que déjà pour commencer tu peux te présenter un petit peu en quelques
1: mots ouais. Qui es-tu Alors je m'appelle Candice Paris, je suis chanteuse, euh, également comédienne et je fais aussi bien euh, des concerts que de la comédie musicale, que des voix de pub, de doublage et différents événements. Voilà. Ok, donc ton outil de travail principal, c'est ta voix. Tout à fait, ok, ça marche. Euh,
0: ça fait combien de temps que toi, que tu vis de la musique en quelque sorte, que tu arrives à te, à te oui, rémunérer aussi J'en vis
1: depuis environ, euh, allez, on va être euh, vraiment, vraiment depuis 12 ans, on va dire. Voilà, ouais, voilà. J'en vivais un petit peu avant, c'est-à-dire que c'était un, un revenu complémentaire. Euh, J'ai eu des périodes où euh, voilà, ça, m, ça me rapportait suffisamment, mais c'était. Pour, pour des petites périodes, quoi, je veux dire, mais pas, pas sur une année euh, entière.
0: D'accord, et aujourd'hui, tu es intermittente, du ouais, coup, euh, essentiellement, tu ne fais que ça. C'est ça, je suis intermittente depuis, bah, il, il me semble, 12 ans, hein, je, okay. je pense. Ouais, ok. Voilà. Ça marche. Et donc, toi, comment t'as démarré un petit peu euh, la musique euh, et à quel âge euh, Comment c'est comment parti
1: un petit peu tout ça Alors moi, la musique, ça a commencé, donc euh, j'avais euh, six ans. Alors moi, il faut savoir que j'étais dans une école américaine où la musique était très mise en avant. C'est très, très important. C'est aussi important que les maths, que, okay. que les langues, que ce que tu veux. En fait, C'est on va pas te dire si tu préfères aller. Euh, alors évidemment, on est en train de parler euh, de tout ce qui est primaire et euh, début du collège, mais si tu préfères aller... Prendre un cours de maths euh, plutôt qu'un cours de musique ou vice-versa, euh, Voilà, ils adaptent ton emploi du temps, c'est gérer très différemment la scolarité américaine euh, parce qu'en en fait on part du principe qu'on part de l'humain et qu'on a envie de, de sublimer cet humain en fonction de, des goûts qu'il a. Voilà, donc ça c'est vrai que c'était très très cool, j'avais beaucoup de chance là-dessus, j'ai eu la chance que ma mère avait qu'on soit bilingue avec mon frère, donc euh, c'est le, le cerveau d'un enfant avant l'âge de 7 ans peut intégrer toutes les langues. Donc du coup voilà, elle nous a mis dans cette école et puis il se trouve qu'un jour, donc moi ma mère était avec mon beau-père à l'époque euh, quand j'avais 6 ans et, euh, et en fait euh, je me suis rendu compte que quand je chantais ça me faisait du bien. Et un jour, j'étais à l'école en cours de musique et j j je ne devais pas très bien écouter ce jour-là. Et puis, j'ai cru que le prof nous demandait de revenir le lendemain avec une chanson composée. Donc comme ouais. tu doutes, j'étais très très jeune, je me suis dit ah bon d'accord et donc je rentre et comme mon beau-père était polyinstrumentiste à l'époque, okay. euh, Gérard, je lui avais demandé si on pouvait faire un petit truc. Bon, Et donc euh, il a composé un petit morceau très sympa sur justement un truc un peu international sur genre j'aime les pattes en Italie, enfin truc comme ça, c'était très mignon et je suis arrivée le lendemain à l'école et j'avais cette chanson. Et Chris Chatter, mon, mon prof de musique, me dit euh, « alors c'est super mais, mais je ne vous avais pas demandé de composer, juste de préparer une chanson existante ». Et donc c'est resté. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait c'est là où je me suis rendu compte qu'à chaque fois que bah, voilà, je chantais, c'était cool, ça me faisait du bien, j'ai continué comme ça. Et puis un beau matin, ma mère a été euh, vers l'âge de 11 ans euh, à un mariage où elle a rencontré une euh, professeure de gospel. Et elle me dit « Est-ce que tu voudrais essayer de prendre des cours avec cette prof ?» Et euh, donc j'ai commencé moi par le gospel euh, pendant deux ans avec cette prof. Et ensuite, j'en ai rencontré une autre à l'âge de 13 ans, qui est encore ma prof actuelle aujourd'hui, qui s'appelle Angie Cazoubertias, et qui, euh, elle aussi, était dans le milieu du gospel. Donc c'était vraiment le, le début de ma formation, c'était ça. Et euh, par contre, Angie m'a vraiment formée à la technique vocale pure et dure pendant un an. Je n'ai pas chanté de chanson, j'ai fait que de la technique. Et, euh, et en fait, j'en suis ravie parce que c'est ce qui m'a permis par la suite d'être capable de chanter plusieurs styles différents et de comprendre l'outil du chanteur. Bien sûr. Voilà. Donc c'est plutôt ta mère qui a initié
0: quand même, euh, qui t'a proposé euh, de prime abord euh, de prendre des cours finalement. Tout à fait, ouais. D'accord, ouais, ouais. ça venait pas forcément de toi, c'était pas forcément... Euh... Non,
1: non, je, en fait, j'y ai même pas pensé. En fait, c'était vraiment pour, euh, pour elle. voulait savoir si ça m'intéressait peut-être de, de justement d'apprendre et de comprendre un petit peu plus. Donc euh, voilà, ça, ça a commencé comme ça. D'accord. Et après, à quel moment tu t'es dit... Bah en fait, je veux vraiment faire de la musique mon métier. C'est ça que je veux faire et, et rien Alors, euh, bah Du coup, c'est vrai que donc, euh, quand j'étais avec cette prof, Engie, enfin encore une fois, je la fréquente encore aujourd'hui, mais euh, de cours en cours, j'en prenais beaucoup, beaucoup, parce que justement, euh, ma mère voyait à quel point j'étais assidue. Elle a vu que ça m'intéressait et donc je prenais vraiment à raison de minimum deux cours par mois, donc ce qui est ce qui est beaucoup. Euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'en effet, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait et même si j'avais j'avais d'autres passions et notamment l'équitation, euh, bah à un moment donné, j'étais plus attirée par le chant et donc je me suis dit euh, bah, autant continuer à se former. Parce que j'aimais beaucoup la comédie musicale et je me suis autant formée au théâtre, à la danse et Bon, la danse c'était un petit peu moins que le reste. Mmh. Et, euh, et donc un petit peu plus tard, j'ai été dans des écoles de théâtre, j'ai pris des cours de danse et j'ai fait une, une formation en comédie musicale à Londres qui a duré un an, qui était pour des gens qui avaient déjà un niveau euh, justement en chant, en danse, en théâtre, machin. Et euh, c'était réduit sur un an et, euh, et là vraiment cette année-là m'a fait prendre conscience que bah ouais en fait je, je, je ne voulais faire que ça. Et à la sortie de, de ce de cette année, on avait des auditions devant, devant des agents, en fait. On, est, on était à peu près, euh, c'est ça, une cinquantaine d'élèves et là, on passe devant euh, des dizaines d'agents et jusqu'à ce que vous ayez une première proposition et voilà. Et en fait, c'est vraiment là où je me suis dit, euh, voilà, j'avais déjà eu quelques autres expériences, quelques autres contrats en amont entre mes 18 et mes 23 et, euh, et, et je pense que cette école-là, un peu plus, c'était le déclencheur parce que c'est là où, où les, les contrats se sont enchaînés à la sortie de cette école.
0: Et à quel moment tu t'es dit euh, que tu allais partir à l'étranger, justement, pour ce cursus, ce cursus pourquoi ce n'était pas plutôt en France euh... Mais En fait,
1: toutes les formations que j'ai faites en France, euh, entre l'âge de, de 15 ans et de, et de 20, 20, 21 ans, euh, toutes ces écoles de théâtre, etc., euh, je pense que la langue anglaise me manquait beaucoup et que pour ouais. tout ce qui était comédie musicale, pour moi, c'était beaucoup plus légitime d'aller dans un pays anglo-saxon. Pendant des années, justement, ma mère m'avait parlé de la Juilliard School et je crois qu'à cette époque-là, j'étais pas prête à partir aussi loin. Et j'avoue je le regrette un petit peu aujourd'hui parce que voilà, ça a été donc un an où ils m'ont financé cette école et ils auraient été prêts à le faire à la Juilliard, mais c'est sûr que premièrement, c'est un, un autre niveau financièrement parlant. Et puis c'est vrai que peut-être, voilà, à cette époque-là, je me sentais pas prête à partir toute seule aux États-Unis. Voilà, et je regrette absolument pas parce que je suis absolument ravie de cette formation, mais je pense que oui, ça m'a apporté d'être dans un pays où la comédie musicale est Légion, en fait. Ouais. Donc, euh,
0: voilà. Et donc, du coup, c'est quand même le... ce qui a influencé un petit peu ce mouvement à l'étranger, là. C'est plutôt aussi le fait que tu étais déjà dans une école américaine qui, du coup, t'a influencé à partir.
1: Aussi, et c'est aussi que mon frère vit là-bas depuis qu'il qu a 17 ans, euh, donc aujourd'hui euh, il, il, euh, il en aura 40 cette année. Euh, et donc du coup bah, c'est vrai que c'est aussi lui qui m'a dit mais tu sais euh, vraiment, Londres c'est vraiment aussi fait pour ça, donc je pense qu'il a aussi un petit peu euh, généré les choses. Euh, et puis bah, du coup j'avais un lien dans le pays, donc c'était toujours agréable, et puis euh, pas trop loin de la France, etc. Donc euh, ouais. Okay. Donc ça a été quand même assez facile pour toi de, de démontrer à tes parents que tu avais envie de faire ça et eux t'ont soutenu quand même dans ce, dans ce cursus-là Oui, parce que les années qui ont précédé, euh, toutes mes formations se sont bien passées, euh, aussi bien en théâtre qu'en chant, etc. Euh, J'ai obtenu des contrats, j'avais fait une ou deux télés qui m'avaient un petit peu faire, fait remarquer, euh, parce qu'à l'âge de 18 ans, je représentais paris île de france pour la sélection française pour l'Eurovision. Donc... Je pense que dans leur tête, à un moment donné, euh, ils se disent ah bah oui bon, quand même, elle arrive à se faire remarquer. J'avais fait un contrat de six mois sur un bateau de croisière euh, à l'étranger à 18 ans, euh, et sur ce bateau, ils m'avaient expliqué qu'ils n'avaient jamais eu une chanteuse en dessous de 25 ans depuis des années. Donc c'était voilà donc plein de choses où je pense qu'ils se rendaient compte que je travaillais dur et que justement, il y avait en tout cas une ouverture. Et si je continue à travailler, ça ne, justement, ça ne pouvait pas me desservir. Euh, mmh. euh, tu as au... fait tes preuves, voilà. en quelque sorte, euh, voilà, pour défendre fait. un
0: peu ton projet. Ouais. Et est-ce que tu as quand même dû te débrouiller un petit peu toute seule au début de ce parcours-là
1: Ou est-ce que euh, tu as été accompagnée euh... Ma mère m'a beaucoup soutenue, euh, aussi bien financièrement que euh, dans les contacts. J'ai eu une mère qui est, qui est très dans, dans la communication, très ouverte, euh, qui adore parler aux gens. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que... Bah, voilà il y a des gens qui sont introvertis et moi c'est vrai que j'ai des parents qui ne le sont pas du tout donc donc ça aide vachement euh, donc ça ça m'a beaucoup aidé et, euh, et puis bah voilà quand t'es plus jeune « Tu n'oses pas forcément aller euh, vers euh, monsieur ou madame qui peut t'aider. » Donc euh, ouais, elle m'a beaucoup soutenue là-dessus. Et puis là où elle m'a soutenue, c'est que comme moi, j'ai personne dans ma famille qui est dans le milieu de la musique, mmh. le seul moyen pour moi de faire de la scène euh, depuis l'âge de 13 ans, c'était de faire des concours de chant. Et euh, en France, avant The Voice, etc., c'était un truc qui était énorme. Il y avait des tonnes de concours de chant, et seulement dans le sud de la France. Donc elle venait me chercher euh, à l'école, à la sortie. On roulait euh, de nuit, elle m'avait installé un matelas dans la voiture. Euh, et on roulait, on faisait le concours et on revenait euh, pour retourner à l'école le lundi. Quoi. Donc, euh, donc ça, ça m'a aussi vachement aidé et permis de pouvoir euh, bah, m'essayer sur scène. Mmh. Et après, euh, donc, du
0: tu as, as démarré plutôt par l'aspect la, comédie musicale. Et euh, pourquoi, pourquoi ce choix-là Est-ce que c'est quelque chose qui, qui s'est fait un petit peu de fil en aiguille euh, au fil des rencontres Ou est-ce que c'était vraiment
1: une volonté pour toi de démarrer par, euh, par ce type de, de spectacle finalement Alors, j'ai toujours aimé les comédies musicales. Ma grand-mère euh, m'a emmené voir, euh, voilà, toutes les comédies musicales françaises, euh, que ce soit Les Dix Commandements, Notre Dame de Paris, Roméo et Juliette, etc., etc. Et J'ai toujours trouvé ça super. Et euh, c'est vrai que j'aimais beaucoup le répertoire parce que c'est quelque chose qui correspondait à ma voix. Ou c'est vrai que euh, j'ai été formée aussi à une technique où euh, on, on a une, une largesse de possibilités euh, avec ce qu'on nous enseigne. Et du coup, voilà, je trouvais que c'était cool. Ça, ça, ça permettait de faire plein de choses vocalement. Et puis j'aimais beaucoup l'interprétation liée à ces chansons, à ces textes, parce que tu interprètes en, au final des, des textes écrits dans une situation jouée. Donc Du coup, je trouvais ça super intéressant et, et je trouvais que ça, me, ça me, me, me permettait un challenge, un vrai challenge en fait, de pas juste seulement être sur scène à interpréter une chanson euh, sans rien faire d'autre en plus. Ça paraît idiot comme ça, mais je, je crois que j'avais besoin de plus de challenge. Et, euh, et du coup, je me suis dit qu'en faisant cette formation, j'allais savoir si j'étais vraiment sûr que c'était ça qui me correspondait. Et et en effet, ça m'a beaucoup plu parce qu'il parce qu y a tout le temps cette, exci cette excitation, cette pression euh, positive, hein, bien sûr, parce qu'il faut savoir que le stress, on le sait très bien, se positive hein, à un moment donné. Et, euh, et je, ouais, je me suis dit que c'était quelque chose qui me plairait beaucoup d'interpréter des rôles différents, de pouvoir être dans des, des costumes différents, des, des interprètes, des personnages. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai que bah, ça manque un petit peu parfois, euh, mais ça a été, ouais, ça a été beaucoup, beaucoup de, de spectacles qui m'ont permis d'interpréter. Plein de choses différentes. quoi.
0: Et est-ce que, ça, en ton sens, est-ce que ça a permis aussi euh, de d'ouvrir un petit peu ton ton réseau, un petit peu le, le réseautage On parle beaucoup de réseautage oui. dans la musique. Est-ce que ça t'a permis d'ouvrir un petit peu ton carnet d'adresses euh, Ou est-ce que tu penses que ça aurait été différent,
1: peut-être, si tu avais démarré par d'autres types de... Bah, je pense que quand tu es de la comédie musicale, tu te retrouves dans des troupes qui sont au minimum à 10 personnes. Et vraiment, je parle au minimum. Moi, j'ai toujours été dans des troupes où on était 60. Ans. Donc, euh, en parlant euh, des chanteurs, des danseurs, des techniciens. Euh, quand j'étais en tournée sur Notre-Dame, on était, euh, je crois que c'était à peu près, euh, c'était 130 personnes à peu près. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment énorme. C'est beaucoup, 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 beaucoup de monde. Euh, toutes les grosses comédies musicales comme ça. Et c'est vrai que bah, toutes celles que j'ai été voir, j'ai eu la chance de les faire. Et tu te rends compte à quel point... En fait, c'est euh, vraiment une usine à gaz, quoi. Vraiment. Et, euh, et en effet, du coup, tu rencontres tout type de milieu, les danseurs, les techniciens les producteurs, euh, les gens qui font euh, le marketing la promo, l'attaché de presse etc, donc forcément tu crées des liens et ces personnes t'en présentent d'autres etc, et moi j'ai tout ça c'est quelque chose aussi que ma mère m'a appris, c'est que c'est très important d'entretenir ce réseau et des fois c'est tout simplement parce que tu as des coups de cœur pour la personne, c'est pas, y a pas seulement l'intérêt professionnel, moi j'ai rencontré plein de personnes fantastiques où il euh, y en a, je travaille jamais avec eux alors qu'ils sont dans mon domaine, mais et voilà, c'est des personnes humainement qui sont passionnantes et qui sont... Voilà, qui ont cette motivation permanente dans leur travail, parce que tout ce qui est lié, je pense, au, au monde du spectacle, il euh, y a cette notion de passion qui est euh, évidente. Donc oui, le, le, le fait d'avoir fait des comédies musicales te permet euh, d'avoir un réseau plus large, plus vite peut-être, mais euh, après, il y a un autre réseau qui est euh, tout ce qui est musique pure et dure. Là, par contre, alors là, moi, je suis euh, larguée. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup moins de contacts.
0: D'accord. Voilà. Et tu parlais tout à l'heure des agents que tu as pu rencontrer à l'issue de ton, de ton cursus, du concours,
1: etc. Mmh. Est-ce que toi, tu as été accompagnée par un agent ou est-ce que... Alors moi, j'ai été accompagnée par un agent pendant un an. Donc à la sortie de, de, ma, de mon école. Et ensuite, en fait, bah, elle me proposait pas suffisamment de choses. Et moi, j'avais l'habitude de, moi, démarcher moi-même parce que c'est ce que je faisais depuis toujours. Parce que si en fait, si on va pas venir te chercher. Hein, si tu ne démarches pas, euh, voilà ça, si personne te connaît, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, du coup, au bout d'un moment, bah, je lui ai dit que bah, voilà c'était peut-être plus la peine. Euh, bon, c'est grâce à elle que j'ai passé l'audition de Notre-Dame et ensuite après Notre-Dame bah, c'est comme ça que j'ai eu Roméo, que j'ai eu Les Dix Commandements que j'ai eu plein d'autres spectacles parce que bah, ensuite tu commences en effet euh, à être dans le réseau en fait donc les gens savent que tu as fait ceci, ceci, cela mais par contre... Euh, j'ai préféré reprendre les choses en main, entre guillemets. Alors ce n'est pas toujours bien, il y, a, il y a des gens qui le critiquent et je suis d'accord parce que ça te permet de te concentrer que sur toi, sur l'artiste, que de ne pas gérer euh, bah voilà, que ce soit les envois de mails, les CV, les photos, euh, aussi pour les prestations, bah, les devis, etc. etc. Donc c'est vrai que ça te, ça te prend beaucoup d'espace, euh, mais voilà, j'avoue que j'ai choisi de faire comme ça euh, à aujourd'hui.
0: Ok. Et donc du coup, euh, ça c'était automatique le fait d'avoir un agent, c'était automatique à l'issue de, de ton cours. Non, concours, pas non. du tout.
1: Malheureusement, pour on a été, voilà, à 40-50 ans, il y en a cinq qui n'ont pas eu de proposition. Voilà, donc ça, par contre, c'est plus donc difficile. Les agents
0: viennent quoi. pour faire du repérage au tout moment. Fait. De... Ok, ouais, ça marche. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est un fonctionnement. Je sais pas s'il y a ce type de fonctionnement là dans des écoles euh, en France.
1: Non. Pas du tout justement et je trouve qu'ils devraient le faire sauf que c'est pas exactement pareil parce qu'en France on a quand même beaucoup plus d'agents de comédiens purs et durs, agents de chanteurs il y en a quand même beaucoup moins ou en tout cas s'il y en a c'est beaucoup plus dans un milieu strictement musical donc euh, ça c'est quelque chose ouais, qui devrait être fait dans les écoles de comédie musicale parce que là-bas c'est partout, toutes les écoles sorties de formation, euh, tu as entre 20 et 40 agents qui viennent et qui disent moi je le veux, veux lui, 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 lui et après tu as la chance aussi de pouvoir choisir quel agent tu souhaites voilà.
0: D'accord, oui, c'est mmh. vrai que ça c'est une conception Complètement différente, donc mmh. tu dirais quand même Que la conception du métier d'artiste
1: Elle est peut-être un peu plus reconnue à ce niveau-là Peut-être à l'étranger qu'en France Peut-être Je pense, en tout cas Je pense qu'on leur donne un tout petit peu plus de chance Parce que là-bas c'est vraiment considéré comme un métier quoi. Mmh. Ok, mmh. et tu dirais que Tu as rencontré quand même des difficultés dans, dans ton Cursus, dans ton parcours, ou est-ce que ça a été Assez limpide du début À aujourd'hui Alors je dirais oui Alors C'est vrai qu'il y a quelque chose qui revient très souvent c'est euh, On te dit, euh, ah ouais c'est dur. Métier, hein, ça t'as dû galérer, c'est galère et tout. Alors j'ai du mal à écouter ça parce que en fait, à un moment donné, oui, c'est dur. C'est certes, c'est dur, mais moi, je pars du principe que si on se bouge les fesses et qu'on travaille et qu'en tout cas, on, on se donne tous les moyens pour. Euh, après, ce n'est pas pour ça, ce n'est pas parce qu'on fait tout ça que ça fonctionne, mais au moins, on, on se donne les moyens et on se donne des clés. Voilà. Donc non, certes, ça n'a pas été simple. En plus, moi, une période de ma vie, j'avais énormément de poids en plus. J'avais 25 kilos de plus, donc on est aussi dans une société à aujourd'hui, surtout en comédie musicale, où si tu ne corresponds pas aux critères, tu peux chanter le mieux du monde. Si tu ne corresponds pas au, à la jeune première, etc., tu ne seras pas prise. Donc ça, ça a aussi été quelque chose qui a été assez difficile, parce que bah, du coup, j'ai compris ça, en fait, quand j'étais plus jeune. Et donc, voilà, j'ai fait un régime, je, je me suis vue sur scène, je me suis dit, ah bah oui, en effet. Alors, je sais qu'en écoutant ça, il y a certaines personnes qui vont se dire, les dictats de la société, euh, toutes les choses, voilà, c'est pas bien de penser comme ça, et le, le, le body positive, machin, tout ça. Mais malheureusement ça n'existe pas, en fait, dans le milieu de la comédie musicale, tout ça, ils n'en ont rien à faire il faut que tu correspondes à un rôle physiquement vocalement, etc, etc donc ça, ça a été quelque chose de, de pas forcément évident, après comme tu disais, si on n'a pas forcément un agent et eh ben il faut en permanence relancer il faut en permanence démarcher plein de choses, euh, voilà passer des castings très 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 réguliers où en général as un oui une fois sur 80 mais il faut jamais lâcher je me souviens, euh, j'avais rencontré un quand, quand j'avais fait The Voice, elle il y avait un, un jeune homme qui avait euh, 20 ans et il se trouve que euh, je m'étais retrouvée avec lui dans cette saison et quelques mois plus tôt j'étais jury pour son année de formation de comédie musicale et il chante super et tout mais il se trouve que voilà il a été éliminé à, à la même étape que moi et euh, il, il m'a dit euh, moi de toute façon euh, c'est nul euh, j'en ai marre j'arrête 20 ans je dis mais si tu te rends compte c'est pas possible tu peux pas dire j'arrête alors que ça fait à peine un an que ouais. tu essaies il y a des gens qui essaient pendant 3, 4, 5, 10 ans. Il y a des gens qui ont eu des rôles ou des postes ou des choses au bout de 10 ans, des fois. Quoi. Et maintenant, ils sont, ils sont ravis. Mais euh, des fois, ça n'arrive ça pas tout de suite. Quoi. Donc, euh, il ne faut, il faut jamais lâcher, je pense. Mmh. En fait, persévérant, motivé, et le talent ne fait pas tout, effectivement.
0: Je pense que le travail est important aussi, la rigueur. Mmh. Et euh, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu as, as réussi à atteindre une certaine stabilité dans ton métier ou est-ce que c'est encore difficile Est-ce que c'est quand même euh, long, euh, précaire euh, Voilà, tous les préjugés qu'on peut entendre, euh, les idées reçues qu'on peut entendre, mais qui sont quand même euh, véridiques aussi. Euh...
1: Alors, une stabilité, oui et non, parce qu'en fait... Euh... Tout dépend de tes objectifs. C'est-à-dire, euh, moi, je sais pas euh, combien tu payes ton loyer, combien tu mets pour partir en vacances, combien tu as de crédit. De... Voilà. En fait, la barre est différente. Elle n'est pas au même endroit. Le curseur n'est pas au même endroit pour tout le monde. Euh, donc, en fait, on gagne jamais la même chose tous les mois. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui fait varier énormément. Il y a des mois où tu as beaucoup plus gagné, d'autres beaucoup moins. Donc, tu es en Permanente recherche de date parce qu'on a aussi envie de toujours plus. Enfin, moi, je fais partie de ces gens. En fait, ça me fait plaisir bah, de faire des cadeaux, de voilà, faire des vacances de temps en temps, des choses. Donc, bah, forcément, tu as toujours envie de plus. Donc, quand tu as des mois où tu es au minimum du minimum, bah, ouais, c'est chiant parce que tu sais que ça ne va correspondre qu'à ton loyer ou à quelques sorties, etc. Après, donc, stabilité, oui, parce que euh, de par ce réseau, euh, je, je sais faire si jamais vraiment un jour je me retrouve sans contrat longue durée Là, depuis trois ans, je suis au Grus sur un contrat longue durée en tant qu'intermittente. Euh, mais à côté de ça, je, je ne fais pas que ça, par exemple. Je pense que ça conviendrait à beaucoup de monde d'être sur un contrat longue durée et ne rien faire d'autre à côté. Moi, je sais que j'aime faire des choses à côté, donc je vais toujours aller rechercher des événements, euh, des, des, des choses qui peuvent être intéressantes, qui peuvent aussi euh, permettre une visibilité ou euh, ouvrir une autre porte pour autre chose. Donc oui, à ce niveau-là, j'ai une stabilité évidente, mais le jour où je ne serai plus au Foligrus, euh, bah, je ne serai peut-être pas sur un contrat longue durée. Je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est toujours générer des choses pour être... Pour l'avenir en fait. Bien sûr, voilà. donc
0: être dans l'anticipation euh, euh, en permanence finalement. Ouais. Et est-ce que finalement en fait, euh, le fait d'accepter beaucoup de, beaucoup de contrats, euh, de, de faire une multitude de, de projets en simultané, est-ce que ça ne retire pas un petit peu euh, de ta passion finalement Est-ce que le, le côté professionnel euh, n'altère pas un petit peu
1: la passion que tu as pour la musique non, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait la diversité et je m'ennuie vite dans un seul et même truc donc euh, j'avoue que c'est peut-être aussi moi qui recherche euh, plein de choses comme ça et c'est peut-être pas bien non plus on me l'a aussi reproché de me dire tu t'éparpilles trop mmh. mais, euh, mais j'avoue que, que j'adore euh, rencontrer de nouvelles personnes, fouler de nouvelles scènes aller dans de nouveaux pays, nouvelles villes euh, ne serait-ce que la France la seule fois où j'ai pu faire une tournée en France avec Oli de On Ice euh, j'étais mais aux anges parce que je découvrais euh, mon pays et j'étais hyper fière de pouvoir fouler tout plein de scènes différentes dans un spectacle en plus que j'adorais donc euh, non je, je, je pense pas, j'ai pas perdu la passion, par contre on devient plus sélectif euh, voilà, il y a des choses que j'accepte plus ou j'ai pas envie de faire d'efforts particuliers ou je me dis, euh, bah peut-être que moi je vais pas le faire mais peut-être que cette personne ça l'intéresserait quelqu'un qui est peut-être plus jeune ou quelqu'un, euh, voilà, qui, qui est, ou c'est plus adapté à, à, à cette personne en l'occurrence, ça m'a avait plein de fois de dire ben, moi je peux pas le faire est-ce que ça t'intéresse voilà de juste peut-être être plus sélectif voilà et justement tu dis quand tu réponds au téléphone
0: etc est-ce que euh c'est pas compliqué à gérer aussi la sursollicitation parfois, le fait de devoir être tout le temps disponible au moins pour répondre aux propositions, pas forcément de façon positive, mais au moins être disponible pour montrer que bah, tu es, es là et que tu es
1: toujours dans le game en quelque sorte. Est-ce que c'est pas un peu difficile? Oui, c'est un petit euh... peu compliqué, bah, notamment depuis euh, depuis l'événement que j'ai fait le 14 juillet. Et ça, c'est vrai que ouais, c'est un petit peu compliqué. Il y a des moments où je saturais un peu. Alors, c'est pareil, c'est un peu antinomique. Je, je me plains absolument pas, mais c'est vrai que il euh, y a des moment où, toi, en tant qu'artiste, tu dois te concentrer sur l'apprentissage de tes chansons, ta performance, euh, tous ces détails-là importants. Et à côté de ça, bah, tu as des devis à gérer, des propositions de répertoire, euh, des, des VHR, que ce soit hôtel, train, etc. etc. Alors, cette année euh, et euh, les deux dernières années, j'ai des gens qui m'ont aidé en l'occurrence pour les devis. Mais ça n'empêche que pour faire un devis, il faut que toi, tu prépares tout en amont pour leur expliquer ce que tu souhaites. Donc ça, et puis oui, en effet, répondre au téléphone et puis gérer aussi, quand tu fais, tu le sais très bien, une captation vidéo ou audio, bah, tu dois avoir l'ingé son, euh, le caméraman pour expliquer ce que tu veux, ce que tu veux pas, re-regarder les choses. Voilà, donc en fait, on est une petite entreprise. Voilà, c'est euh, ça. Il faut, Je pense qu'il faut juste bien s'organiser et, euh, et donc... Moi, en l'occurrence, je ne suis pas maman, mais c'est vrai que tu dois gérer pour certains bah, ta vie de famille, ton hygiène de vie. En l'occurrence, quand tu fais de la comédie musicale, tu ne peux pas te permettre d'avoir une hygiène de vie pourrie, pas faire de sport, manger n'importe quoi, etc. Donc, ouais, il faut trouver un, un équilibre et, et bien, bien s'organiser, je crois. Et tu disais
0: justement, euh, bah alors tous ces sujets-là, ça va être des sujets d'autres épisodes du podcast, mmh. justement, l'hygiène de vie, etc. Et en fait, ça, ça, ça sort un petit peu de l'idée que tu disais à l'instant, je ne me plains pas, en quelque sorte. Alors, est-ce que tu as ressenti quand même, à certains moments, que tu n'avais pas le droit de te plaindre parce que justement, tu as un métier magnifique, que tu prends du plaisir, que tu vis de ta passion, etc. Est-ce qu'il n'y a pas encore des idées reçues aussi sur, sur tout cet aspect-là, le fait de
1: ne pas pouvoir se plaindre Oui, bah c'est très intéressant comme question, parce que tu as la, je pense que tu es la deuxième personne qui me pose cette question en interview. Et en fait, les gens partent du principe qu'on fait un métier qui est notre passion, et que donc, on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'il y en a qui font des métiers qui ne sont pas leur passion. Mais sauf que ça n'empêche que c'est beaucoup, beaucoup de travail, que les gens ne se rendent pas compte euh, de tout le travail qu'on a en amont, de préparation et que ce n'est pas juste la prestation. Donc, il y a des fois, ouais ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup et que quand il n'y a pas beaucoup d'heures de sommeil, parce qu'on a aussi envie d'assurer, on n'a pas envie de décevoir que ce soit l'employeur ou les personnes qui vont venir nous voir ou des proches ou quoi que ce soit. Voilà, il faut que les gens vraiment prennent conscience que c'est un, quand je dis un métier comme un autre, je m'entends, c'est-à-dire que c'est un métier. Donc on ne peut pas dire, bah non, tu n'as pas le droit d'être fatigué. Bah si, parce que quand on est sur scène, on se donne à 200%, parce qu'on a envie de, de tout donner. Donc voilà, il faut que les gens en, en soient conscients de ça.
0: Quoi. Les gens et les professionnels aussi du secteur, parce qu'il y a aussi beaucoup de professionnels qui ne se rendent pas compte de... Oui, et je pense encore plus dans le milieu de la musique. Oui, ouais. Ouais, ouais, tout à ouais. fait. Ouais. Euh, une question que j'aime bien poser euh, un petit peu à, à tous les artistes que je rencontre dans ma vie euh, perso et pro. Qu'est-ce que tu
1: ferais comme métier si tu n'étais pas euh, chanteuse professionnelle. Euh... C'est drôle, j'étais en train d'en parler avec un ami juste avant et moi je suis passionnée de gastronomie et euh, j'aurais adoré être, euh, bah, pendant le Covid ça, je pense qu'on, ça nous a tous traversé l'esprit de qu'est-ce qu'on allait faire si on n'allait plus pouvoir monter sur scène, qu'est-ce qu'on ferait et euh, j'aurais adoré je pense être dans le milieu de la gastronomie que ce soit euh, dans le milieu événementiel lié à la gastronomie ou en tout cas mettre en avant notre, le patrimoine gastronomique français c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur je, je suis passionnée, j'ai beaucoup d'admiration pour les chefs, pour les pâtissiers pour les boulangers, voilà, pour tous ces métiers d'artisanat incroyables qui eux aussi demandent un, un temps infini où ils, ont, ils sont au, au boulot du matin au soir et ils se donnent corps et âme, donc ouais je pense que j'aurais adoré faire ça et peut-être qu'un jour plus tard dans ma vie j'aurais peut-être un, un petit lieu où, ouais, voilà, pour, pour justement mettre en avant les bons produits français En tout cas voilà.
0: c'est top d'avoir une idée déjà de, de ce qu'on pourrait faire si ouais. on n'était pas artiste parce que ça, ça. tout le monde n'a pas la réponse à cette question <rire> Euh, et pour terminer, peut-être euh, une dernière question. Tu, de quoi es-tu la plus fière sur l'ensemble de ton parcours Quel est le projet ou, ou l'événement le, le, <rire> qui t'a rendu la, la plus
1: fière je sais pas si alors c'est pas que de la fierté si, on... si on... un seul événement c'est ça qui...
0: ou plusieurs si tu arrives pas à choisir ça bah, ouais, c'est très difficile <rire> très très difficile dire, hein. de choisir
1: mais mais je vais citer peut-être ce qui m'a ce qui m'a rendu fier ou en tout cas ce qui a, ce qui a généré vraiment de, de, de vives émotions chez moi je peux absolument panier que là le 14 juillet 2022 c'est euh, juste exceptionnel, c'est une fois dans la vie, ça n'arrivera jamais, je ne sais même pas si ça arrivera à nouveau, à nouveau de cette manière. Euh, C'était incroyable et ce qui m'a beaucoup beaucoup, et je suis émue à chaque fois que j'en parle, mais, mais ce, qui, euh, ce que je retiendrai toujours c'est que pour moi, c'est quelque chose d'important parce que j'avais un, un grand-père qui était euh, très attaché à tout ce qui était militaire, etc., et que, voilà, qui était très lié à tout plein d'aspects euh, euh, voilà, politiques, etc., et euh, il aurait, je pense, c'était extrêmement fier de me voir là. Et c'est surtout que j'ai euh, donc euh, bah, sa, sa femme, euh, ma grand-mère, euh, qui regarde le 14 juillet depuis qu'elle est euh, que ça existe quoi. Donc euh, je veux dire, elle, est, elle ferme les portes, elle est un tout, personne doit l'appeler, elle est devant son poste. grands-parents Et d'avoir, bah, voilà. <rire> Et donc d'avoir pu emmener ma grand-mère dans la tribune présidentielle le 14 juillet. Pour moi, c'était incroyable et j'ai eu ce moment. Je m'en souviendrai toute ma vie. Le petit moment où je ne chante pas pendant la Marseillaise, où je l'ai cherchée et je l'ai pas vue, mais je me suis dit, elle est là, c'est fou. Elle a 92 ans, elle est là, quoi. Donc, enfin, 91. Et donc voilà. Donc ça, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et euh, donc ça, c'est évidemment un, un événement incroyable. Après, un, un projet musical qui m'a vraiment où je me sentais moi-même. Euh, et c'était euh, voilà, une de mes plus belles expériences musicales euh, ça s'appelle euh, The Ladies Country Angels et c'était un groupe de country folk que j'avais avec euh plusieurs autres musiciens, dont Manuel Jules -Vez, avec qui on avait euh, cofondé euh, cet orchestre. Et il euh, y avait trois harmonies vocales, il euh, y avait entre euh, quatre et sept musiciens, dépendant des prestations. On a fait des prestations superbes. On avait notamment fait la première partie de ZZ Top euh, dans le Nord. Et euh, on écrivait tout. Euh, on écrivait, on composait. Et, euh, et c'était... Euh, Je me sentais vraiment moi-même. Je me sentais avec des gens euh, super. C'était fluide, c'était facile. Et j'étais triste que ça s'arrête. C'était un petit peu aussi en termes de logistique, parce qu'ils tous dans le sud de la France, donc c'était à moi une période où je montais et c'était compliqué et puis euh, une de mes plus belles expériences de comédie musicale euh, ouais, je suis partagée entre plusieurs mais c'est vrai que Notre-Dame de Paris et Le Magicien d'Oz c'était incroyable parce que c'est des, des choses dont je rêvais et surtout Notre-Dame bah, ma grand-mère m'a emmené voir le spectacle donc se retrouver euh, à la place d'Esmeralda c'est fou c'est fou, c'était mon premier gros, gros, gros contrat. Donc je crois que ça, c'est trois choses qui m'ont euh, pas mal marqué, en tout cas qui, voilà, qui m'ont rendue euh, super heureuse. Et évidemment, euh, j'en je, profite pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait de ne pas se plaindre, etc. Euh, en effet, on a une chance incroyable de pouvoir vivre de ce qu'on aime, de ce qui nous passionne et on, on ressent des, des émotions qu'on ne ressent nulle part ailleurs. Mmh. Euh, quand des fois on, on me demande d'expliquer ce que je ressens sur scène, je pense que c'est difficile à expliquer parce qu'il n'y a aucune autre situation où je, je ressens des émotions aussi vives et je pense que tu es bien mmh. placé pour le comprendre. Donc euh, voilà <rire> Eh ben écoute, merci Candice pour merci euh, à ce à petit témoignage d'avoir <rire> été
0: présente pour ce, ce premier épisode de J'aurais voulu. C'était vraiment un plaisir pour moi. Et, <rire> Et moi donc, merci. On se connaît depuis peu de temps, mais j'admire vraiment ton travail donc c'est trop, trop cool d'être là. Merci. Je tiens aussi à remercier Antonin Rubata oui qui, euh,
1: merci Antonin <rire> qui nous a permis
0: de, de réaliser ce premier épisode au Studio Nouvelle. Mmh. Et puis ben, on se retrouve très bientôt pour le second épisode de J'aurais voulu. D'ici là, prenez soin de vous.